0: Ik heb best wel veel liberale pacht. Zie ja. ik hier die, die duurzame en flexibele pacht. Dat zou best wel kunnen passen misschien. Natuurlijk wel de vraag is van jij ja, je hebt ook nog de manier om, om de pacht heen te gaan via erfpacht of iets dergelijks. Dat blijft ja. natuurlijk wel spannend van in hoeverre slaat het ook aan, zeg maar.
1: Zes verschillende pachtvormen waarbij continuïteit en duurzaamheid centraal staat en er geen ruimte meer is voor geliberaliseerde pacht. Dat is de kern van de LTO Pachtvisie 2020 die woensdag is gepresenteerd. Twee jonge pachters geven een reactie op de visie en Alfred Jansen, de persoon binnen LTO Nederland die pacht in zijn portefeuille heeft zitten, geeft tekst en uitleg over de pachtvisie wat LTO betreft de basis moet zijn voor vernieuwingen van het huidige pachtstelsel. Bijvoorbeeld door stikstof, maar ook door andere
2: ontwikkelingen die al gaande waren, kringlooplandbouw, zie je gewoon dat er een ander pachtstelsel nodig is. En je ziet ook dat, uh, ja, dat die verandering gewoon nodig is. En ik hoop ook dat
1: de minister nog de tijd heeft en vindt om ook daadwerkelijk zeg maar, pachtstelsel aan te passen. Mijn naam is Arie Meijer en dit is de achtste aflevering van de podcast van Nieuwe Oogst met vandaag. De nieuwe pachtvisie van LTO Nederland. We gaan terug naar 2019. Dat is het moment dat landbouwminister Carola Schouten de hoofdlijnen voor de herziening van het pachtbeleid bekendmaakte. Voor LTO Nederland was dit moment de aanleiding om werk te maken van een ontwerp voor een nieuw, duurzaam pachtstelsel. Daarvoor zijn de leden geraadpleegd, maar is er ook gesproken met deskundigen, zoals de Wageningen Universiteit en landbouwspecialisten van banken. Het resultaat is deze pachtvisie. Alfred Janssen geeft een toelichting op de inhoud van deze visie. Wij hebben gezegd met, met onze visie, wij hopen daar een bijdrage te leveren aan een, aan een nieuw
2: pachtstelsel. En het nieuwe pachtstelsel dat moet eigenlijk aan, aan een vijftal aspecten eh, voldoen. Ten eerste moet de, de duur van de pachtcontracten die moet echt langer, omdat het ook duurzamer is en omdat dat meer continuïteit geeft aan de agrarische bedrijven. Het moet ook echt een stimulant zijn voor uh, vitale en duurzame landbouw. Er moet een eerlijke marge zijn, dus de pacht moet echt een afweging zijn tussen wat kan de pachter betalen en wat is voor de verpachter ook een uh, redelijk. Nou, daarnaast, uh, daarom hebben wij ook gezegd van de, de pachtprijs dat moet echt een relatie hebben met de agrarische opbrengswaarde. Wij willen dus af van het, het uh, aspect waarvan je zegt van het is een, een deel of het is, het, het is een percentage van de vrije verkoopwaarde. En wij zeggen van dat moet echt voor, na, naar de agrarische opbrengswaarde. En daarnaast kun je in de toekomst nog kijken van kun je het weer koppelen aan de kwaliteit van de grond. Daar heb je op dit moment nog geen meetinstrumenten voor, maar naar de toekomst toe kan het misschien wel. En dan als laatste, het moet echt een perspectief zijn voor agrarische ondernemers. Want agrarische ondernemers moeten de pacht kunnen betalen moeten de pacht kunnen opbrengen. En alleen als de agrarische ondernemer zeg maar, toekomst heeft, dan heeft pacht zeg maar, ook
1: toekomst. Uiteindelijk zijn zes pachtvormen ontworpen. De belangrijkste vorm is en blijft de reguliere pacht. Dat is echt een, een hot item om het maar zo te zeggen.
2: Die reguliere pacht die, die laten wij gewoon zoals die nu is. Er zijn drie kleine dingen die we dan willen aanpassen. Maar het, het, de reguliere pacht blijft gewoon het fundament... onder wat ons betreft onder het hele pachtstelsel. En er zijn dan, uh, zeg maar, die drie aspecten had ik het over. Nou, het belangrijkste is zeg maar, dat wij... ...toch denken dat die pensioenleeftijd, dat we daar wat mee moeten. Dat hebben we ook uh, ja, gevraagd aan onze leden, wat zij daarvan vonden. En, en, nou, dat was een beetje 50-50, maar wij denken toch dat we daar de kant moeten kiezen voor de jonge boer... ...zodat die zeg maar, verder kan. Dan is het zo, wat ik al eerder zei, dat die pachtprijs bij de reguliere pacht... ...dat die helemaal berekend wordt op basis van de agrarische opbrengstwaarde. En dan het derde aspect is, waar wij verbetering in willen, is zeg maar het medioratierecht... Wij willen dat dat wat duidelijker omschreven wordt, zodat ook helder is van, uh, ja, dat, dat er voor pachter en verpachter ook uh, helderder omschreven wordt. Dus dat wat betreft de reguliere pacht. Dan hebben we de volgende pachtvorm, dat is de loopbaanpacht. Loopbaanpacht is eigenlijk een pachtvorm die je uh, in Frankrijk al, uh, al vaak ziet, die er ook veel wordt toegepast. Uh, in Nederland is die eigenlijk in beeld gekomen tijdens het Spel de Holt-overleg. En loopbaanpacht wil eigenlijk zeggen van dat je een, een perceel... ...pacht voor, voor jouw loopbaan als agrariër. Dus het heeft een minimale duur van 25 jaar en dat loopt door tot je AOW-leeftijd. Dat heeft voor de verpachter zeg maar het voordeel dat de einddatum van het pachtcontract vaststaat. En die weet dus van, dan komt de grond weer vrij. Er is een duidelijke einddatum. Nou, en ja, met name voor jonge of boeren heeft dat het voordeel... ...dat je dus voor je hele carrière die grond kan pachten... ...en dus ook een langere duur, echt een langere duur daarop kan, uh, op kan boeren. ...en daar ook je hele bedrijf op, op in kan richten. De, de pachtprijs binnen die loopbaanpacht is weer een gereguleerde pachtprijs... ...en die is een percentage van de pachtprijs van de reguliere pacht. En hier, wij zeggen hier 95% van, dat, van, die, van die regionorm. Nou, waarom hangen wij dat vast aan de pachtprijs van de reguliere pacht? Omdat wij vinden dat de pachtvorm met de meeste rechten... ...die de meeste rechten biedt aan de pachter die moet ook de hoogste waardering krijgen. Dus die moet ook de hoogste pacht hebben. En daarom koppelen we dat allemaal aan die, aan die pachtwijs van de regionale pacht... zodat je dus echt verschil krijgt in de hoogte van de pacht... naarmate je rechten zeg maar, pacht. Um, dat was dan zeg maar de loopbaanpacht. Hè. Dan hebben we eigenlijk een, een nieuwe pachtvorm. En dat is de duurzame, flexibele pacht... In onze visie geven wij al aan van dat wij naar een langere pachtduur willen. De huidige geliberaliseerde pacht nou ja, voldoet niet aan die eisen. Minister Schouten heeft in haar brief ook geschreven van dat de pachtduur langer moet worden. Dus wij zeggen van: Nou, maak dan een duidelijke keuze en zorg ervoor dat je een nieuwe pachtvorm hebt met die langere duur. Maar zorg daar ook voor een stukje flexibiliteit. En daar hebben wij deze vorm voor ontwikkeld. En dit is dus echt de opvolger van de geliberaliseerde pacht voor, voor losland. Nou, de, het duurzaamheidsaspect zit hem erin dat de duur langer is, maar ook dat de pachtprijs gereguleerd is. Want een langere duur en een gereguleerde pachtprijs zorgen voor de beste garantie voor een duurzaam uh, bodembeheer. En dan de, de flexibiliteit zit hem erin dat als een verpachter zegt van ja, ik heb te maken met, uh, met verkoop of met overlijden of met een bestemmingswijziging dan kan de pacht ontbonden worden. Zeg maar. dat, mag, dat mag dan de grondkamer doen, maar dan wordt die pacht zeg maar, ontbonden zodat die verpacht ook de flexibiliteit heeft dat hij aan zijn grond kan komen op het moment dat hij dat echt nodig heeft. Dus we geven met deze pachtvorm een stuk duurzaamheid, maar ook een stukje flexibiliteit. Nou, de duur is zes jaar of twaalf de, de zeg maar jaar, jaar en bij Verlengen altijd twaalf jaar. Um, dan hebben we de volgende pachtvorm, dat is tilpacht. Nou, tilpacht kennen we nu al hè. Het is een bestaande pachtvorm. Het is een bijzondere vorm van liberale pacht. Uh, dat wil dus ook zeggen dat de pachtprijs zeg maar, vrij is. Pachten en verpachten moeten daar zelf uh, een, een bedrag uh, uit halen, tot, tot een overeenstemming komen. Wij hebben wel gezegd van, kijk, omdat voor sommige tilten het niet meer mogelijk is om dat te doen in liberale pacht, moeten wij de duur van een tilpacht verlengen zodat je bijvoorbeeld voor boomkwekerijen of voor onderstammen of voor andere gewassen daar toch gebruik van kan maken. En die mensen die, uh, die telen zeg maar, die uh, zijn ook bereid, die hebben ook een andere agrarische opbrengst. Dus die kunnen dat ook verdisconteren in de pachtprijs. Um, Tilpach is speciaal bedoeld voor hoogsolderende gewassen. Dus dat zijn eigenlijk uh, ja, bieten of uh, uh, zeg maar suikerbieten, uh, aardappelen, bloembollen, bloemen. Uh, allemaal dat soort, uh, dat soort gewassen. Nou, dan hebben we de volgende pachtvorm is geliberaliseerde pacht. Maar dat is dan wel geliberaliseerde pacht voor, voor gebouwen. Voor agrarische gebouwen. Op dit moment is er niet iets uh, specifiek voor uh, zeg maar, uh, schuren en stallen. En, en Met name in de, de pluimvissector, varkensector, in de kalversector. Er is niet wat voor. En dat werd als een omissie ervaren. Dus we hebben gezegd van nou dan zou... Die, uh, ja, daar een vorm van geliberaliseerde pacht... zou daar een hele mooie oplossing voor zijn. Um, uh, daar is de prijs ook vrij van... He, in, in overeenstemming te bepalen. De duur is vrij. En het is dus alleen voor agrarische gebouwen... en ook voor uh, hoeven zonder land. Dus dat is ook een hele nieuwe vorm. En dan hebben we de laatste vorm. Dat is, dat is natuurpacht. He, want we zien, uh, we zien in de praktijk gewoon... dat heel veel uh, terreinbeheerde organisaties... maar uh, toch gebruik maken... ...van de liberale pacht. Nou, dat, wij denken dat dat eigenlijk niet meer past bij de huidige, uh, huidige tijdsgeest. Als je natuur wil beheren, doe je dat op, op een langere termijn. Uh, en dan gaat dat voor ons ook, een, ons ook een stuk beter. Dus er hoort dan ook een nieuwe pachtvorm bij. En speciaal daarvoor hebben wij zeg maar, die natuurpacht ontwikkeld. Het heeft ook een gereguleerde prijs. En, en de duur daarvan is, is 12 jaar. Dus dan kun je ook echt goed het beheer uitstippelen... ...samen met je, met je pachter en, en met... ...en met de verpachter, zodat je daar ook echt een gestructureerd plan uh, kan maken. Nou, en uh, net zoals dat nu zeg maar, bijvoorbeeld bij reservaatpacht is... ...zie je dus ook dat hier ook de beheersvergoeding voor de pachter is... ...omdat die dan eigenlijk ook het beheer zeg maar, doet. Um, nou, dit zijn zeg maar, de, zes, de zes pachtvormen waar wij, het over, uh, waar wij het over hebben. We denken hier dat, ja, dat de agrarische sector in het geheel... ...pachters en verpachters hier goed mee uit, uh, uit de voeten kunnen. Uh, maar daarnaast hebben, willen wij nog een appel doen zeg maar, op de invoering van grondgebruiksovereenkomsten. Uh, dat is al iets wat wij al een aantal jaren zeg maar, uh, proberen aan de man te brengen. Omdat wij denken, vooral omdat ook kringloop, landbouw en duurzaamheid nu heel belangrijk is, um, omdat wij denken dat het heel belangrijk is dat twee actieve agrarische ondernemers grond kunnen uitwisselen. En dat kan dan toch nog het beste met grondgebruiksovereenkomsten, omdat je daar ook die wederkerigheid in ziet. En je ziet dat vaak tussen akkerbouwers en veetelers. Dan kun je ook heldere afspraken maken en kan dat ook helder op papier komen. En dat lijkt ons beter dan de huidige praktijk waarin het, nou ja, allerlei constructies worden gezocht om
1: dat te realiseren. Dat zijn de zes pachtvormen. Reguliere pacht, loopbaanpacht, duurzame flexibele pacht, geliberaliseerde pacht en natuurpacht. Een nieuw pachtstelsel is volgens Alfred Jansen nodig omdat het agrarische klimaat de afgelopen jaren is veranderd. Je ziet bijvoorbeeld dat voor uh, agrarische ondernemers is grond
2: steeds belangrijker geworden. Omdat de hoeveelheid grond uh, heeft, uh, ja, vertelt je ook hoeveel koeien wat je mag houden. En als die grond uh, op, op een gegeven moment zeg maar wat minder wordt, een paar hectare minder, dan betekent dat vaak ook dat je een paar koeien minder moet houden. Dus dat heeft gelijk impact. Op je bedrijfscontinuïteit. Je bent vaak ook gefinancierd op een aantal koeien. Dus sterker dan zeg maar tien jaar geleden heb je nu heb je die afhankelijkheid van grond. Die grondgebondenheid, dat wordt steeds belangrijker. Nou, daarom zeggen wij ook, ja, er hoort ook een nieuw pachtstelsel bij. Met een langere duur en met die gereguleerde prijs. Maar zegt ook dat deze visie uniek is. Nou, ik denk dat het echt wel een trendbreuk is dat we nu weer naar een langere termijn toe gaan. En dat we ook naar een meer gereguleerde prijs toe gaan. En ik denk ook dat dat nodig is, omdat je ziet dat ja, de maatschappelijke wensen zitten allemaal op het, uh, op het vlak van uh, ja, duurzame landbouw, uh, extensiveren. Ja, dus je, je, er wordt een andere landbouw van ons verwacht. Ja, en daar hoort ook een ander pacht, uh, pachtstelsel bij. Dus dat, uh, en dat is ook echt nodig, want je loopt ja, in het huidige pachtstel, is het een beetje ja, diametraal dat je enerzijds ziet dat heel veel... Uh, Organisaties maken gebruik van liberale pacht. Terwijl aan de andere kant roepen ze wel van: het moet allemaal duurzamer. Dus dan moet je dat ook
1: zeg maar, synchroniseren. Dat is dus hoe de nieuwe visie eruit ziet. Om de visie op te stellen zijn eerst de leden geraadpleegd. Maar nu de visie er ligt, wat vinden de leden ervan? En dan met name de jonge pachters, want zij staan centraal in dit nieuwe ontwerp. Marije Klever en Gertjan Trompet zijn jonge pachters. Marije Klever heeft een melkveebedrijf in De Meeren bij Utrecht... en is daarnaast portefeuillehouder pracht bij de NAJK. Gert-Jan Tromput is melkveehouder in Schalkhaar bij Deventer. En beide zijn ze positief over de visie.
0: Wat ik heel mooi vind is die relatie tussen... Uh, aan de ene kant als je dus langere pachtduur hebt... dan is de pachtprijs iets hoger... en als het korter is, is de pachtprijs iets lager. Ik denk dat dat iets is wat voor jonge boeren kan werken. Want ja, wij, wij vinden het niet erg om het... Als de pachtprijs iets hoger is, maar dan heb je ook die lange termijn uh, zeg maar, uh, voor ogen.
3: Nou, ik ben ook uh, positief in die zin uh, dat er uh, goed gehoor is gegeven aan uh, wat de leden uh, ervan vonden. Dus dat, uh, dat zie je duidelijk in de visie terug. En uh, heel veel woorden die terugkomen zijn continuïteit, lange termijn, uh, minder fluctuaties. Nou, dat zijn wel aspecten voor uh, als bedrijf zijnde. We hebben best wel wat fluctuaties en wisselingen gehad de laatste jaren. Dus een beetje basis, ja, ja. stabiele
1: basis is heel goed denk ik. Met deze zes pachtvormen verwachten zij uit de voeten te kunnen.
0: Ik heb best wel veel liberale pacht. Nou ja, dan zie ja. ik hier die, die duurzame en flexibele pacht. Dat zou best wel kunnen passen misschien. Natuurlijk wel de vraag is van, ja, je hebt ook nog de, de manier om, om de, de, de pacht heen te gaan via erfpacht of iets dergelijks. Dat blijft ja. natuurlijk wel spannend van in hoeverre... Slaat het ook aan, zeg maar.
3: Uh, wat natuurlijk nog wel even spannend is, van nou ja, bijvoorbeeld zo'n duurzaam flexibele pacht. Uh, wat voor voorwaarden worden er bijvoorbeeld aan duurzaamheid gesteld en hoe vertaalt zich dat in de pachtprijs. Want uh, ik vind, nou, we willen met z'n allen best wat doen aan duurzaamheid of aan andere uh, zaken. Maar goed, ik vind altijd wel wie betaalt bepaalt. Dus daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar hoe zich dat uh, straks ja. zich concreet gaat vormen. Um, maar de, de focus op die reguliere pacht, ja, dat, heeft, uh, dat is denk ik een, een heel positief uh, signaal ja, uh, in ja. deze visie.
1: Ze juichen toe dat er in de visie veel aandacht is voor de jonge pachter. Hoewel dat vanzelfsprekend nooit genoeg is.
0: Kijk, wat wij natuurlijk wel zien gebeuren is dat er best heel veel stoppers zijn. En dat er dus ook meer ja, grond beschikbaar ja. komt. En als je dan kijkt naar je bedrijfsovername... Uh, ja, is het gewoon heel lastig om te investeren in grond... omdat je daar gewoon de middelen niet voor hebt. Ja. Ja, dan kan pachten een goede uitkomst uh, ja. uh, bieden. Ja. Ja. Dus in die okay. zin uh, zie ik echt wel kansen voor jonge boeren. En zo'n loopbaanpacht kan daar dan ook een, uh, een goede vorm uh, voor zijn... zodat je ook ja, bijvoorbeeld een stal kan bouwen... en dat je ook die zekerheid hebt dat je die grond uh, eronder hebt. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat vind ik wel positief.
3: Ja, en wat ik denk ik vooral, vooral ook belangrijk is, uh, dat stukje zekerheid ook. Ja. Dat als jij als jonge ondernemer wilt starten, dat dat gedeelte van pacht of grond onder je bedrijf eigenlijk wat zeker gesteld is. Ja. Omdat ook die overname eraan zit te komen, eventuele broers of zussen waar wat mee geregeld moet worden en vaak wil... De, ...de jonge generatie toch nog een stapje zetten in het bedrijf qua bedrijfsontwikkeling. Ja. En als je dan die, die pacht af kunt strepen van je lijstje van dat heb ik geregeld... ...dan zie ik dat wel als heel uh, positief. Dus ik denk ook dat uh, uh, nou, de minister voor de jonge boeren eigenlijk wel haar best mag doen... Ja. ...ook ja. door die
1: vergrijzing die er, uh, die er is. Terug naar Alfred Jansen. Want eerder gaf hij aan dat zekerheid en continuïteit beter betaald moeten worden. Maar als reguliere pacht de basis is en blijft van het nieuwe pachtstelsel... Wat betekent dat gemiddeld genomen voor de hoogte van de reguliere pacht?
2: Nou, wij zeggen dus in het nieuwe stelsel van de pachtvorm met de meeste rechten, die de meeste rechten geeft voor de pachter, dan moet de pachter ook de hoogste prijs voor betalen. Dus de reguliere pacht geeft gewoon de meeste continuïteit en de meeste zekerheid, dan mag die pachtprijs ook hoger zijn dan voor een pachtvorm die dat minder geeft. Dat is punt 1. Ten tweede, doordat eh, als zeg maar. Eh, de continuïteit van de bedrijven beter is, is het verdienmodel van de boeren ook beter en dan komt daar in de, in de huidige systematiek ook een hogere pacht uit. Dus als de continuïteit van de boeren verbetert, kun je ook zien of zul je zien, dan gaat die pachtprijs dus omhoog. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de pachtprijsregio van de IJsselmeerpolders. Dus je ziet dat daar de regionorm de hoogste is in heel Nederland. En het heeft ook te maken met, met het ondernemerschap in de polen, met de kwaliteit van de grond, maar ook vooral omdat daar de landbouwstructuur heel erg goed is. Nou, en dat is uh, ja, voor ons ook wel het bewijs van: als je zorgt dat die landbouwstructuur goed is, dan, dan zie je dat ook terug in de huidige, pacht, uh, in de huidige pachtnormen.
1: LTO Nederland heeft de pachtvisie aangeboden aan de landbouwminister. En dat betekent eigenlijk dat het lobbywerk gaat beginnen... zodat straks zoveel mogelijk partijen deze visie omarmen. De eerste stappen zijn dus gezet voor een nieuw pachtstelsel. En Carola Schouten liet in een eerste reactie weten... de visie van LTO Nederland grondig te gaan bestuderen. We wachten het af en daarmee sluiten we ook de achtste aflevering... van de podcast van Nieuwe Oogstaf. Op onze website Nieuweoogst.nl, maar ook op bijvoorbeeld Spotify of Bossprout... kunt u iedere afleveringen terugluisteren. Zoals die van vorige week over de voermaatregel. Twee melkveehouders vertelden daarin tegen welke problemen zij aanlopen... als de tijdelijke maatregel van Schouten wordt ingevoerd. Gelukkig deed het landbouwminister donderdag een handreiking naar de sector... en liet weten open te staan voor een alternatief. En daar wordt sectorbreed keihard aan gewerkt door onder meer LTO, NAJK en NMV... Want Schouten heeft de sector wel een deadline gesteld. Uiterlijk 1 juli moet het alternatieve plan bij haar op tafel liggen. Voor nu, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.